0: Zdravím vás, milí priatelia. Týždeň nám uplynul ako voda v hrone a ja mám opäť to potešenie privítať vás pri ďalšom dieli vašej oblúbenej relácie Dobrý týždeň. Volám sa Daniel Šobr a budem vás ňou sprevádzať. Našou dnešnou témou je úžasná milosť. Osobne veľmi obľubujem známu pieseň z 18. storočia, anglickú pieseň Amazing Grace, ktorú složil John Newton. Tohto pána si nemilte so známým fyzikom. John Newton bol námorný kapitán a obchodník s otrokmi ktorý sa obrátil k pánovi Ježišovi Kristovi, úplne zmenil svoj život a zložil pieseň Úžasná milosť, Amazing Grace. A v tejto piesni spieva a ospevuje Božú milosť, ktorá ho zachránila, ktorá zmenila jeho život z Dala mu poznať Božú lásku, dala mu zakúsiť zmysel života. A Božia milosť je taká veľká a rozsiahla téma, že sa s ňou pravdepodobne budeme opakovane v našom podcaste stretávať. Dneska by som chcel hovoriť o Božej milosti ako o sile, ako o fenoméne, na ktorom doslova stojí všetko. Najväčší služobník obdobia Novej zmluvy, apoštol Pavol, napísal následujúce slova vo svojom prvom liste do Korintu. Ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť, mne preukázaná, nebola nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Apoštol Pavol si bol vedomý veľkého diela, ktoré vykonal. Dá sa povedať, že bol najvýznamnejšou osobnosťou novozmluvnej církvy, církvy v tom jej najrannejšom období, Cestoval po celom vtedajšom svete, kázal evanilium, založil obrovské množstvo zborov a k pánovi priviedol taký počet ľudí, že ho ani nevieme zrátať. V každom prípade zbory, ktoré Pavol založil vo veľkých civilizačných centrách v vtedajšej doby, tak boli významné. A vieme o nich z jeho listov, taktiež z knihy Skutkov apoštolov. A Apoštol Pavol hovorí, že všetko, čo je, všetko, čo v živote dosiahol, celé to veľké dielo, ktoré vykonal, je výsledkom pôsobenia Božej milosti v jeho živote. Toto je obdivuhodné a keď nad tým budeme rozmýšľať do dôsledkov, tak je to veľmi dobrá správa pre každého jedného z nás, lebo Apoštol Pavol hovorí, že božá milost v něm působila, dokonca hovorí, že božá milost v něm pracovala, takže výsledok jeho života a výsledok jeho služby byl väčší ako výsledok práce všetkých jeho kritikov, voči kterým sa týmto výrokom brání. Apoštol Pavel bol fenomenálnou osobnosťou. Ešte pred obrátením bol človekom, ktorý bol horlivým židom, veľmi talentovaným, lebo rodičia ho dali študovať na prestížnú teologickú školu do Jeruzaléma a bol vyučovaný známym rabínom Gamalielom. A keď dokončil svoje štúdia, tak bol veľmi horlivý farizej a Veľmi sa angažoval v boji proti e, akejsi sekte, ktorá sa vtedy objavila na scéne dejín a viete, že to bola prvá cirkev A on sa rozhodol, že bude potierať toto nové učenie a že jeho následovníkov doslova vykynoží zo sveta. Keď sa podujal na túto úlohu, tak postupoval veľmi systematicky. E, učeníkov Kristových odhaľoval a posielal ich do vezenia. Dokonca si vypítal poverovacie listiny, aby mohol navštíviť mesto Damask, ktoré je pomerne vzdialené od Jeruzaléma. Vybral sa na cestu a na tejto ceste sa mu stala podivuhodná vec. Stretol sa s živým kristom. Pán Ježíš ho zastavil na ceste, zrazil ho z konia a... Prihovoril sa mu a hovorí mu, že to nie je pre Pavla dobré búriť sa proti nemu a prenasledovať ho. A ten zážitok bol natoľko silný, že úplne zmenil Pavlov život. Pavol v dôsledku tohto nebeského videnia oslepol. A Pavol odišiel do Damašku, kde tri dni strávil v modlitbách a v pôste potom mu slúžil jeden miestny brat menom Ananiáš, Pavlovi sa navrátil zrak a odvtedy sa Pavol stal nasledovníkom Krista a ako mu pán povedal, jeho vyvolenou nádobou, ktorá má kázať evangelium po celom svete. A Pavol s horlivosťou začal zvestovať evangelium a robil to podobne horlivo a neohrozenie, ako keď prenasledoval kresťanov, výsledkom čoho bolo, že prenasledovanie voči cirkvi sa ešte znásobilo, lebo Pavol v podstate provokoval miestné úrady. Preto sa učeníci rozhodli, že na nejaký čas ho pošlú do jeho rodiska, do Tarzu, kde rástol vo viere a neskôršie sa dostal do kresťanského zboru v Antiochii, odkiaľ bol neskôršie vyslaný na svoje misijné cesty. Jeho služba bola veľká a jej výsledok vidíme aj napríklad v množstve textu Novej zmluvy, ktorý pochádza od Pavla. A jeho listy skutočne sú veľmi dôležité a sú plné tých základných a dôležitých kresťanských právd, kresťanského vyučovania. Pavol bol takým prvým učiteľom cirkvy a vidíme, že jeho dielo bolo skutočne veľké. A Pavol si veľmi vážil Božiu milosť. Je zaujímavé, že Pavol, keď písal tie svoje listy cirkvám, tak vylepšil biblický pozdrav. Tradičný biblický pozdrav znie pokoj vám, alebo po hebrejsky šalom aleichem, alebo po arabsky salam Alejkum. všetci to poznáme a znamená to pokoj vám, nech na vás príde boží pokoj, ten boží pokoj, ktorý neznamená iba mier v podobe absencie nejakého konfliktu, ale ten boží pokoj znamená úplnosť, znamená celistvosť, znamená to, to že človek žije harmonický život v dobrom zdraví, vo vnútornej aj vonkajšej harmonii a toto je význam toho hebrejského pojmu šalom. No ale Pavol, keď pozdravuje veriacích vo svojich listoch, tak opakovane používa následujúcu frázu. Píše, milosť vám a pokoj. K želaniu pokoja pridáva aj želanie milosti. Uvedomoval si totiž, že milosť je veľmi dôležitá. Bez Božej milosti by sme vlastne vôbec nemohli byť spasení a zachránení. V liste Efezanom v druhej kapitole apoštol Pavol napísal toto. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo so skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Priatelia, Božia milosť je jediná šanca na záchranu človeka. Je to jediná šanca na našu záchranu. Žiadna ľudská snaha, žiaden dobrý skutok nič nemôže napraviť a odčiniť hriešnosť človeka. A to tak jedinca ako aj celého ľudstva. A keďže sme zachránení z milosti, z toho, že Boh nás miloval a rozhodol sa nám odpustiť a rozhodol sa za naše hriechy potrestať svojho syna, tak práve preto sa žiadna ľudská bytosť nemôže chváliť a nemôže sa vystatovať, že si zaslúží spasenie. Nikto si nezaslúži byť spasený, ale toto spasenie sme dostali za darmo. Všetci sme na tom rovnako a všetci potrebujeme Božiu milosť. A túto milosť milostná spasenie, prijímáme vierou. Spasení sme milosťou skrze vieru. Skrze vieru v Ježíša Krista, v jeho obeť za naše hriechy a v jeho zmrtvých stane. Spasení sme vierou, ktorou vyhlásime pána Ježiša Krista za svojho pána a odovzdáme mu svoje životy. Je to práve toto, čo robí z človeka kresťana. Žiaden obrad, ani ceremónia. Jednoduché vyznanie viery v Ježiša Krista, v jeho dielo spasenia, v jeho milosť, ktorú nám skrze neho Boh prejavil. A následný krst už je vecou poslušnosti človeka, ktorý sa odovzdal Kristovi a ktorý v Kristovi našel svoje spasenie. Milosť nám teda prináša spasenie. Ďalšiu vec, ktorú s nami robí Božia milosť, je to, že nás mení. Milosť nás premieňa, každý jeden dotyk jeho milosti, jeho dobroty z nás robí lepších ľudí. Dáva nám silnú motiváciu meniť sa, robiť pokánie, a tým mám na mysli biblické pokánie, žiadne sypanie si popola na hlavu, ale zmenu nášho zmýšľania. Kedy opustíme svetské zmýšľanie a začneme zmýšľať tak, ako rozmýšľa Boh. Milosť nás uschopňuje slúžiť Bohu a naplniť jeho vôľu v našom živote. Mnohí ľudia si hovoria, že nemajú na to naplniť Božú vôľu, alebo nemajú na to prijať tie Božie výzvy a začať mu slúžiť. Každý, kto príjme Božú milosť, tak vie vykonať presne to, prečo ho Boh stvoril, vie naplniť Božú vôľu a vie vykonať to, k čomu ho pán povoláva. Milosť Božia robí zo slabých ľudí silných. Z bojazlivých robí statočných ľudí a z neschopných robí výťazov. K čomukoľvek nás pán povolal. Nech je to hoci ako ťažká a zložitá úloha. K tomu ku všetkému nám dáva svoju milosť. A čo sú to vlastne charizmy, dary Ducha Svetého? Doslova preložené slovo charizma znamená dar Božej milosti, lebo milosť sa po grecky povie charis. A všetky dary, ktoré dáva Duch Svetý, aby sme mu mohli slúžiť, aby sme mohli naplniť Božie povolanie, sú dármi Božej milosti. Nie sú zaslúžené, nedajú sa žiadnym spôsobom kúpiť, jednoducho ich prijímáme vo viere, lebo Pán vo svojej milosti nám ich chce dať. Tou najväčšou charizmou, ktorú sme dostali, je väčší život. Pavol napísal v liste Rímanom v 6. kapitole v 23. verši tieto slova. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je väčší život v Ježišovi Kristovi našom pánovi. Toto je fantastická správa. To, že mzdou hriechu je smrť, to, že hriech sa odpláca smrťou, to, že ľudia žijú v stave duchovnej smrti, to vieme. A je to každodennou skúsenosťou mnohých ľudí na tejto zemi. Ale dar Božej milosti je väčší život. A väčšiná smrť a väčšiný život sa zásadne odlišujú. Ani v jednom prípade nejde o nejaké prerušenie alebo zastavenie existencie človeka, alebo ľudský duch a ľudská duša sú väčšne. Ale duchovná smrť je oddelenie od Boha. Duchovná smrť je nemožnosť spoločenstva s tým, pre koho sme boli stvorení, so samotným Bohom. Ale väčšiný život, tak ako o ňom hovorí Pán Ježíš, je v tom aby ľudia poznali jediného pravého Boha a toho, koho On poslal Ježiša Krista. A tento väčší život dostávame z Božej milosti. Život v Božej milosti, priatelia, je fantastické dobrodružstvo. Ak vieme vierou prijímať Božú milosť, ktorú nám Boh daroval v Kristovi, vieme vykonať všetko. Dokážeme obstáť v každej skúške a vieme sa obnoviť po každom neúspechu alebo páde. Porozumenie Božej milosti je pre kresťanský život kľúčová a dôležitá vec. Hoci je to jednoduchá pravda, potrebujeme ju poznať a potrebujeme jej veriť. Keď sa naučíme žiť v milosti, máme vyhrané. Súčasťou takého života je v Božiu milosť veriť. Veriť v ňu a príjimať ju. Milosť však musíme vedieť tiež prejaviť druhým. Byť človekom milosti je oslobodzujúce. Znamená to víťazstvo nad horkosťou a neodpustením. Mili poslucháči, zo srdca vám prajem, aby ste to zažívali. Naozaj je to možné. Božia milosť je tu pre každého z nás. Písmo dokonca hovorí v súvislosti s Božou milosťou a Božím milosrdenstvom, že sa obnovuje každého rána. Toto je Boží postoj ku nám. A v žalmoch sa stále znovu a znovu opakuje, keď... Žalmista chválí Boha, tak se tam stále znovu a znovu opakuje jeden nádherný refrén. Chválte hospodina, lebo je dobrý, jeho milosrdenstvo je večné. Božia úžasná milosť, bože nádherné milosrdenstvo, plné lásky, plné zlutovania, plné jeho dobroty, je nám stále k dispozícii. Je večné. Spoznávajme ho, zažívajme ho, naozaj Je to možné. Priatelia, ak sa vám páčia naše podcasty, sledujte nás, zdieľajte nás, pošlite to svojim známym priateľom. Nech sa môže šíriť toto Božie slovo o nádeji, o víťazstve Pána Ježíša Krista a o tom, že kresťanstvo je fantastický život, ak zažívame Božú milosť, jeho priazeň, jeho prítomnosť. A Keď o tom dáte vedieť čo najväčšemu počtu ľudí, určite pre nich urobíte niečo dobré. Ďakujeme vám za vašu podporu a ja vám zo srdca prajem. Majte dobrý týždeň.